0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou alexandre Oliveira e hoje eu vou falar sobre o Food Revolution Summit e a palestra dada pelo Dr. Joel Fuhrman. Ele é um dos caras que eu mais respeito. Foi uma conversa muito legal que aconteceu. Esse é um evento lá dos Estados Unidos que acontece todo ano. Esse evento foi 100% online sobre saúde e alimentação. E esse evento sempre conta com muito médico capacitado no tópico. Essa entrevista foi publicada só por 24 horas lá no site do evento. Aconteceu dia 27 de abril. E eu consegui decupar tudo aquilo e trazer os pontos mais importantes dessa conversa. Vocês provavelmente vão escutar passarinhos aqui ao longo do áudio, tá? Porque estamos em casa. A gente traz aqui... Um pouco sobre o Dr. Joe Furman. Ele é médico da família. Ele é um dos meus conteudistas preferidos. Ele gera muito conteúdo no YouTube. Você pode ir lá procurar por ele. Também peço desculpas pela minha voz, mas é porque são 7 horas da manhã e eu acabei de acordar. (risos) Eu sigo ele desde 2015. Os estudos dele me trouxeram muito entendimento sobre o meu próprio organismo e as pessoas que acompanham ele também relatam a mesma coisa. Então, se você quiser mais detalhes sobre ele, lá no site alimentosverdes.com.br tem os livros que ele escreveu, são vários. Tem alguns em português, alguns somente em inglês, mas todos estão disponíveis na Amazon. Eles trazem informações super esclarecedoras sobre o modo como que a gente, como a gente se alimenta. Então, lá no, no site eu tenho num blog que é sobre, exatamente sobre essa conversa que a gente está tendo agora tem algum desses títulos e links lá pra Amazon, tá? Começando sobre a visão dele sobre o uso prolongado de medicamentos, esse é um tópico super interessante e ele encabeça esse ano uma iniciativa que ela é alinhada com o novo livro que ele escreveu que é Eat for Life, então ele já inicia essa entrevista abordando sem nenhuma enrolação o tópico que é bem sério sobre os de medicamentos e que essa tem que ser uma atitude mais pontual e não de longo prazo, na maior parte dos casos de doença. Porque a gente vê aí que alguns exemplos, né, que são relacionados aí com pressão arterial, diabetes tipo 2, obesidade, controle hormonal, enxaqueca, bronquite, insônia e todas essas doenças que elas comprovadamente podem ser revertidas com mudança de hábito, Começando por hábitos alimentares, depois, claro, entra sono, entra exercícios, enfim, toda a parte de relacionamento e ansiedade, que acabam melhorando ou piorando essas condições. Enquanto o medicamento, isso ele explica, tá? Enquanto o medicamento alivia inflamação e sintoma de forma bem pontual, o paciente precisa ir agindo para regenerar o próprio sistema. Aí, dessa forma, ele consegue interromper o uso do medicamento que ele não vai mais precisar mais deste medicamento. Então, quando o paciente insiste em alguns hábitos que deixaram esse paciente doente em primeiro lugar, o uso desses remédios fica permanente. Então, ele acaba tendo que usar esses remédios para sempre, né, achando que não tem volta. Então, a pessoa inicia um tratamento, mas logo ele precisa de outro só para minimizar os efeitos colaterais desse e vira uma bola de neve. Então, hoje a gente tem pessoas que diariamente consomem até 20 medicamentos diferentes. E é um, geralmente, para tratar efeitos colaterais gerados pelo anterior. Isso é bem preocupante. Então, tem mais sobre isso lá no site e também tem vários vídeos dele mesmo no YouTube, do Dr. Joel Fuhrman, escreve J-O-E-L-F-U-H-R-M-A-N, tá? Então, para quê? Aí ele começa a falar sobre a excelência nos nutrientes. Eu achei muito legal essa palavra que ele usa, ele usa excelência mesmo. Então, ele comenta assim: ó, que para que esse círculo vicioso, né, essa bola de neve, seja quebrado, a pessoa ela precisa se iniciar uma prática de riqueza alimentar. Então, não se refere a dinheiro, obviamente, mas sim a riqueza no consumo dos micronutrientes no cotidiano dele. Então, é dia a dia: é riqueza em vitaminas, minerais, ácidos graxos, tipo ômega 3 e assim vai. Então, depois dessa fase de reajuste do paladar da pessoa para atingir uns níveis é, de longevidade absurdos. Que, igual a gente encontra nas zonas azuis, né, que a gente também tem conteúdo sobre isso no site aqui. Então, ao invés de comer até passar mal, comer até não ter mais fome. Isso aí é um conceito muito simples, mas que a gente aqui no Brasil não é muito acostumado com isso. A gente vai, tudo que a gente faz é, ah, a gente enche o prato porque a gente tá com fome na hora da refeição, e a gente come até não aguentar mais comer, ao invés de só comer até não, passar, até não ter mais fome. E a gente sabe qual que é o ponto do nosso próprio organismo, a gente consegue sentir isso. Então, isso essa só essa atitude ela já reverte predisposições para essas doenças de família e genéticas, inclusive, e ela reverte quadro de doença. Então, se você tem aí, por exemplo, tem quadros de, de câncer que já foram e estudos né, que mostram que foram revertidos com o uso de mais crucíferos na dieta, por exemplo. A gente não consegue generalizar, mas a gente consegue saber que doenças que elas são graduais, elas vão aumentando ao longo do tempo, a gente consegue que essa velocidade diminua. Entrando agora no tópico sobre restrição de gorduras saudáveis. O doutor John Robbins pergunta sobre a importância de a gente consumir as gorduras que estão, as nozes, abacate e algumas frutas, tipo azeitona, que tem bastante gordura e todo mundo sabe disso, tanto para absorver nutrientes, como para uma melhor performance do cérebro e prevenção de doenças mentais. Aí o doutor Joe Forman responde já em super concordância e coloca um dado que eu achei bem chocante da, de um estudo que foi feito lá em 2019 da European Society of Cardiology, o link também vai estar lá no site, tá, pessoal? E esse, e esse estudo mostra que pessoas que não consomem sementes e oleaginosas, ou os derivados delas, né, têm maior risco de infarto e arritmia cardíaca. E isso pode levar à morte, a gente sabe bem disso. Então, se a preocupação é que esses alimentos engordam, o que o Dr. Joe Forman recomenda é que não se consuma em alta quantidade esses alimentos, mas sim porções controladas e que te satisfaçam, e até como complementos já nos alimentos que você consome nas suas receitas, tá? Falando depois sobre alguns casos bem impactantes, eu achei essa parte bem legal, onde ele conta algumas histórias que ele vivenciou. São histórias muito interessantes e casos impactantes. Essa pergunta foi muito legal. E o Dr. Robbins perguntou se teve algum caso específico de antes e depois de algum paciente. A resposta que ele deu foi sobre um cara chamado Michael. E esse cara tinha diabetes tipo 2, não controlada, nem um pouco. E ainda ele tinha uma condição bem séria cardíaca chamada cardiomiopatia hipertrófica. Cardiomiopatia hipertrófica. O que acontece nisso? Os músculos cardíacos se tornam anormalmente espessos, então eles são eles são inchados. Isso dificulta o bombeamento de sangue. Também tem uma fonte descritiva sobre isso, tá? Eu não tô inventando. Lá no site. E essa é uma condição super rara e, de acordo com vários médicos, é uma condição irreversível. E aí, em um episódio no hospital, os médicos não conseguiam controlar o ritmo cardíaco do, do Michael, e ele teve que ser ressuscitado com desfibriladores. Então, foi uma situação horrível que é, ele parou o coração dele e teve que fazer todo aquele processo de, de ressuscitar o paciente. A família foi avisada que ele tinha muita chance de não sair mais do hospital. E aí, diante dessa notícia, a família do Michael determinou que ele não ia mais comer comida de hospital. Eles tinham lido o livro do Dr. Joe Furman, eles estavam nessa empreitada sobre como tomar um controle maior sobre a sua saúde, todos eles, e eles começaram a levar comida feita em casa para o Michael né, se alimentar bem com uma dieta rica em nutrientes, né à base de plantas. Então, os médicos concordaram com essa atitude né? Eu acredito até que eles não tinham muita esperança, mais fora, ah, então tá bom, né? se é isso que a família quer, vamos fazer. Então, durante as semanas que ele ficou no hospital com essa dieta nova, a diabetes dele desapareceu. E ele foi aos poucos voltando para a vida e foi descartando uma umas uma as medicações que ele estava tomando, eram mais de 20 na época. Isso foi um processo longo, precisou de paciência, mas foi revertido. Depois, ele conta que quatro anos depois, o Michael agora é super saudável, o coração dele se remodelou para o tamanho normal. Claro que o caso do Michael não é geral. A recuperação dele é algo que pode acontecer com outros pacientes em condições super avançadas da doença, mas pode não acontecer também. Então, isso é uma história e são coisas que eu acredito que, independente da situação que a gente se encontra, todos nós em qualquer ponto de saúde ou doença, teria que tentar começar a reverter e trazer essas esses dados que a ciência tá, consegue disponibilizar para gente hoje pela internet, você dentro de casa ter acesso a todas essas informações. Então, facilita muito para a gente saber um pouco mais sobre sobre os dados que a ciência nos traz sobre alimentação. E isso é são casos que provavelmente com menos informação não aconteceriam, às vezes ninguém pensaria em tornar o corpo da pessoa um pouco mais rico em nutrientes, para ele que ele comece a se readaptar e funcionar melhor, ter aquele efeito Wolverine de começar a regeneração, né? Então, o ponto, mas o ponto nisso que o dr Joe forman coloca é que não é só o caso do Michael, mas é que ele recebe diversos depoimentos sobre como a saúde das pessoas melhoraram depois de começar a seguir uma informação bem dada sobre alimentação, embasada em livros, embasada em estudos. Depois ele entra no tópico de suplementação. Esse daqui é o que todo mundo adora, né? O que eu achei mais interessante inserir é, aqui nesse, nesse podcast e também no, no blog foi o comentário que ele fez do Dr. Joe Furman. Ele fez, ele falou o seguinte, opa, me enrolei toda. Ele falou, brócolis é rico em brócolis. Isso eu achei muito legal. Porque isso traduz, é uma fala muito auto-explicativa, né? tem nutrientes e ligações químico-biológicas nas plantas que ainda são desconhecidos pelo ser humano tem fitonutrientes que a gente nem sabe que existe, então o ponto principal é que a gente ainda não consegue replicar a natureza e suplementos não tem energia vital que a gente encontra nas plantas né? aquela energia vital de que quando algo está vivo você não tem os animais chegando ali para comer resto e ajudar a decompor aquilo então isso é é algo muito que a gente muitos de nós a gente precisa entender isso ainda, é um pouco estranho para nós. Mas realmente, não é interessante você falar assim, ah, que brócolis é rico em clorofila? Sim, é rico em clorofila, porém, ele é rico em brócolis. Então, você não consegue replicar essa variedade e essa riqueza da natureza. Por isso que comer os alimentos é mais importante do que você suplementar. Então, a suplementação, ela tem uma palavra correta, é suplementação, ela é um aditivo, ela é um extra. Né? E aí ele começa a quebrar um pouco essa parte da suplementação E ele traz bastante a questão de DHA e EPA né? Para quem não sabe, são os ácidos graxos é, de ômega 3 Que a gente encontra nos alimentos e que é muito importante para o nosso corpo Até para funções cognitivas e de equilíbrio de hormônios Então o Dr. Joe Ferman comenta que se a pessoa encontra níveis mais baixos desses ácidos no organismo A suplementação controlada e recomendada por um nutricionista com certeza é bem-vinda não importa o quanto a pessoa seja saudável. Então, esse quadro é mais frequente depois dos 60 anos de idade e para mulheres que já passaram pela menopausa. Então, não tem problema a questão de suplementação de DHA, ela é super bem-vinda, mas é interessante que você não saia tomando por aí suplementos sem saber o que seu corpo realmente precisa. Então, é interessante, os nutricionistas estão aí para isso. Então, a, o, a recomendação é realmente essa. Depois, ele passa para o que nós temos em casa, que todo mundo adora, eu pelo menos adoro, que é o poder que tem o feijão. O próximo tópico que ele conversou nessa palestra foi feijão, nessa entrevista, e de favas em geral, o que eu achei bem genial, porque faz parte do dia a dia de todo mundo, e voltando lá no Papo das Zonas Azuis, que ele inclusive menciona na entrevista, o Dr. Joe Forman traz que consumir diferentes variedades de grãos é ainda mais importante do que a gente pensa. Então, quando a gente come feijão, não é só, ai, ah, eu estou comendo alguma coisa aqui para não passar fome. Não, você está fazendo um super favor para o seu organismo. Então, eles têm proteínas, muitas proteínas, e principalmente vitaminas da família B, que têm funções super protetoras para as nossas células, que vocês sabem que se reproduzem exatamente como a anterior. Então, uma célula que vai ficando mais saudável vai virando outra mais saudável, porque elas estão se multiplicando o tempo todo no nosso corpo. Depois ele foi questionado sobre a lectina, né? Essa lectina é uma proteína que pode ser oxidativa e ela pode ser prejudicial ao organismo. Isso tem um bafafá bem grande no mundo da nutrição que gera várias discussões sobre isso e eu não tenho uma posição minha mesmo, porque eu já disse que eu não sou nutricionista, mas o Dr. Furman, ele afirma que os componentes não apresentam nenhuma ameaça ao corpo se os feijões forem bem cozidos. Então, eu acredito que a dica aqui é cozinhe seu feijão e você não vai ter problema. Aí depois ele traz um outro tópico bem controverso, que eu acho muito interessante também, e que eu ainda tenho minhas dúvidas, mas é, aqui eu tô, não estou colocando a minha visão, eu estou colocando a visão da entrevista de, do doutor Joe Forma, né? que é a soja. Que ela é controversa. Ele falou que é, mais ou menos. Mas aqui ele explica bem, clareou bastante as ideias do tópico. A gente sabe que não é de hoje, que leite de soja e certos produtos à base de soja, tipo tofu, eles podem causar algumas discrepâncias nos níveis de estrogênio, né? que é o hormônio feminino. Mas aí é que está o pulo do gato. O que ele coloca, que eu achei muito interessante, é que na realidade o que a gente consome e que é muito beneficial é a soja. O grão. E a gente geralmente não consome o grão de soja. Né? Quantos aí consomem grão de soja e tem grão de soja em casa? A gente coloca leite de soja, a gente come tofu, a gente come produtos de soja, um molho de soja, tipo shoyu. Mas ele afirma que incluir o grão da soja de vez em quando na dieta pode sim ser bem benéfico para potencializar as proteções naturais que a gente tem e variar com o feijão, por exemplo. E que nesse caso da soja, daí eu já coloco aqui também, é um toque meu aqui para Brasil, que é interessante consumir orgânico quando você quiser consumir o grão de soja, porque você sabe bem que o sistema agrícola aqui no país é complicado e a gente tem muita soja transgênica e que é modificada geneticamente e pode não ser beneficial, pode sair pela culatra, eu tiro aí. Aí, ele já passa para o outro tópico, e é a família da cebola. E essa família da cebola, ela não é só a cebola que a gente conhece, come todo dia, mas ela inclui cebola branca, amarela, a roxa, o alho, o alho poró, cebolinha e cebolete, que são aqueles temperos que eu, pelo menos, adoro. E segundo essas pesquisas realizadas, o Dr. Ferman afirma que a gente pode ter uma redução de até 80% de células cancerígenas no corpo quando elas são expostas continuamente a alimentos da família da cebola. E ele coloca ainda que a família da cebola tem efeitos superpotentes para fortalecer a microflora humana. Que é uma das proteções do intestino, né? Proteção natural do nosso organismo. E isso tem uma super ligação com doenças mentais, ou saúde mental. Até a questão de depressão e ansiedade. Então, o resultado direto do consumo desses alimentos é trazer glicemia controlada e redução dos níveis de açúcar. Os tópicos foram esses, que foram conversados lá entre o Dr. Joe Furman e o John Robbins. E o que que eu tirei de conclusão dessa conversa toda? Que o ponto principal é variedade. E como deixar, tornar isso aí possível em meio às nossas as nossas agendas lotadas de responsabilidades, que eu acredito que seja priorizar, planejar, preparar a mais e congelar. Tá? Ele, inclusive, já foi perguntado sobre isso, o Dr. Joe Furman, ele, há muitos anos eu escuto ele ele sempre coloca que ele recomenda que a gente congele marmita pronta, que a gente faça misturinhas de cebola e alho para refogar de, é, e deixe pronto no, no, no freezer e tire uma parte para fazer, fazer refogados, que a gente congele frutos para fazer shake, porque, segundo ele, o que for necessário para que a gente coma melhor com maior frequência. Então, se a gente sabe que tem frutas aí que vão sair de época ou que elas estão com preço bom agora, isso cai em estratégias para tudo, né? Tanto para o nosso tempo, até para o nosso financeiro, e para a gente cair em uma dieta que seja fácil para a gente, seja mais fácil comer bem. Porque a gente, uma vez que adapta o paladar, a gente tem vontade de comer melhor. Isso aí já é clássico, em duas semanas você consegue reajustar o teu paladar para você querer comer uma manga ao invés de querer comer um chocolate. Mas se a gente não tem isso pronto, fica mais difícil e fica mais muito mais fácil a gente cair em tentação, vamos dizer assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse resumo. Eu entendo que muita gente não tem tempo para ficar ouvindo essas entrevistas, elas não são disseminadas no Brasil, é, então eu continuo aqui com essa tarefa de trazer conteúdos mais relevantes em nutrição à base de plantas, com embasamento de dados e com as palavras de pessoas qualificadas e não o que eu penso e as pesquisas levantadas por esses profissionais que eu admiro muito acho que o trabalho deles tem que cruzar todo mundo todos os, os continentes e eu trago aqui para o Brasil é, essas informações que muita gente acredita que não não tem acesso tá então eu peço que vocês se inscrevam aqui no podcast eu tenho um canal no YouTube também não coloco materiais lá com tanta frequência mas existe já temos um, um vários vídeos lá que você pode dar uma maratonada se você quiser alguns deles estão melhor produzidos alguns deles estão bem mais caseiros mas de qualquer forma eu acredito que é a informação que vale e lá no site também tem muitos artigos já desde 2015 escrevendo sobre tópicos de alimentação eu gosto de entrar bastante na parte organizacional de tudo isso e na parte psicológica de como a gente faz para melhorar a nossa alimentação e eu deixo o dado sobre o que faz bem, o que faz mal e as reações no organismo com quem entende e quem estuda a vida inteira para isso, que são nutricionistas e médicos, tá bom? Então, corre lá no site, alimentosverdes.com.br no Instagram, é, é instagram.com.br alimentos.verdes lá que eu recebo a maioria das interações das pessoas, perguntas e DMs, né, que são as mensagens, "Ah, pode falar um pouco sobre isso, pode procurar sobre esse tópico, e aí eu vou atrás da informação para você. Tá bom? Um abração, muito obrigada, compartilha com quem você acha que precisa ouvir essa informação, e um grande abraço.